0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我和大家讲讲预备犯在司法实践当中是怎么定性的、怎么处罚的。刑法第二十二条规定，为了犯罪准备工具、制造条件的，就是犯罪的预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。按照这条规定呢、啊，预备犯首先是构成犯罪的。第二。他是可以比照既遂犯进行从轻、减轻或者免除处罚，但是这一条款在司法实践当中是怎么运用的呢？案例是非常少的。今天我们就通过这个案例来简单的剖析一下预备犯罪的定性以及处置的问题。本案两个主角黄某和舒某，他们俩合伙要到外地去抢劫，并且一同精心策划，准备了杀猪刀、绳子。地图册等等作案的工具，并且从他的老家流窜到了贵州省铜仁市设计作案，在该市购买了准备作案用的手套两双。案发当晚呢、啊，黄某、舒某在铜仁汽车站以100块钱的价钱骗租了一辆夏利的出租车，准备在偏僻的地方抢劫司机吴某夫妇驾驶的这个出租车。当车子行驶到新晃县县城之后啊，黄某和舒某感到没有机会下手，又以50块钱的价钱要求司机前往新晃县的播州镇。当车走到这个播州镇的时候，司机已经察觉到了情况不对，于是向镇政府报案。黄某和舒某还没有抢劫，就已经被公安机关抓获了。抓获之后，对于他准备作案工具、图谋抢劫出租车的事情，供认不讳。那问题就来了：本案当中，黄某和舒某构不构成犯罪预备呢？是不是预备犯呢？另外，黄某和舒某的行为该怎么量刑呢？我们来首先看看黄某和舒某构不构成犯罪的预备呢？刚才所说了，刑法规定，为了犯罪准备工具、制造条件，就是犯罪预备。犯罪预备主观上一定是为了犯罪才实施了准备工具、制造条件的行为，它具有一定的犯罪的目的，这是犯罪预备它在主观意志方面的表现，也是预备犯在一定条件之下需要承担刑事责任的主观依据。在司法实践当中，有的预备行为本身就可以明显的反映出行为人的犯罪目的，但是也有的预备行为本身呢？并不能够明确或者排他的反映出行为人的犯罪目的，比如说买了把菜刀，究竟是为了犯罪还是用于其他目的，就无法定论了。此时就需要查明，并且运用其他的证据，在充分证明行为人买刀确定是为了犯罪之后，才能够认定他构成犯罪预备。反之，即使有嫌疑，也不能够认定。第二。行为人客观上实施了准备工具和制造条件的行为，准备工具、制造条件的方式是多种多样的，但必须是具体的行为，这是区别犯罪的预备和犯意的表示的根本所在。犯意表示仅仅是行为人犯罪意图的单纯的言语的流露，比如说扬言要杀人，没有进一步的行为，就不可能构成什么故意杀人罪，因为它不具有刑法意义上的社会危害性，属于不可罚的行为。而犯罪预备则不然，他已经超越了犯意的表示，实行了预备的行为，具有了刑法意义上的社会危害性，所以有了可罚性的客观基础。当然，完整的犯罪预备的概念呢、啊，还必须揭示出犯罪预备和犯罪未遂以及犯罪预备过程当中的犯罪终止的区别。犯罪预备呢，预备犯呢，还应当具备以下的两个基本的特征：第一，还没有着手实行犯罪，是否已经着手实行犯罪呢？是犯罪预备和犯罪未遂的本质区别了。倘若已经着手了，那就不可能再有犯罪预备的问题。但判断是否着手呢？理论上和实践上都有很大的争议。有的认为着手是犯罪实行行为的开始，只有当行为人已经开始实行某种犯罪法定构成要件的行为，才是着手。而有的认为呢？凡是根据行为人的行为能够明显的识别他的犯罪意图的时候，就可以认定为犯罪的着手。各种理论上的争议呢，无非是想给司法认定犯罪着手的时候提供一个整齐划一的标准。我认为，由于各类犯罪实行行为是千差万别的，所以各类犯罪的着手也应当是不同的，很难总结出一个通用的标准。有是有，有最好。但是没有，也不会产生太大的影响。在司法时代当中，判断是否着手，应当根据具体案件的具体情况，结合刑法条文的有关规定，具体分析来认定。就抢劫案件来说，由于抢劫犯的成立必须以行为人已经实施了暴力、威胁等法定的犯罪方法为要件，所以只有行为人已经开始了实施上述特定的方法的行为。才能够视为犯罪的着手。在本案当中，两个被告人虽然和想要抢劫的对象在同一车上了，并且具有随时实施抢劫犯罪的条件和可能，但至始至终，毕竟还没有实施暴力威胁等的方法，所以应当说被告人的行为仍然停留在犯罪的预备阶段，还不是抢劫罪的着手。第二，就是还没有着手实行犯罪呢。是由于行为人意志以外的原因，这是犯罪预备和犯罪预备阶段的犯罪终止的根本区别。预备阶段也有终止的，指的是在犯罪预备的过程当中，行为人自动的放弃犯罪预备行为，或者在可以着手实行犯罪的情况之下，自动的放弃犯罪的着手。无论是什么情形所导致的，行为人都必须是主观上自愿的、主动的放弃。而不是因为外部原因而被迫放弃。在这个案件当中，两个被告人并非是主动的放弃，而是在想要继续租车之前呢，伺机作案的时候，因为出租车司机警觉的报警，才使得两个被告人的抢劫行为没有能够着手实施。所以，两个被告人的认为他们是犯罪的终止的理由显然不能成立。因此，在本案当中。两个被告人出于抢劫出租车的犯罪目的，共同的策划、准备了刀、绳子等等作案的凶器，选定了抢劫的对象，并且将出租车诱骗开往他们预定的路线。这一系列行为毕竟只是为了实施抢劫做准备，仍然属于准备工具和制造条件的范畴，还没有实施这种犯罪的着手行为。两个被告人没有着手实施抢劫犯罪行为，并非是他们自动的放弃，而是基于他们本人一直觉得时机不够成熟的缘故。在两个被告人继续寻机来作案的时候，因为出租车司机的警觉报警，从而使得两个被告人的犯罪行为最终被迫停顿在犯罪的预备阶段。被告人是抢劫罪的预备犯。我们再来看一下。对于这种抢劫罪的预备犯该怎么量刑呢？刑法第二十二条又规定说，对于预备犯可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。从这条文来看，似乎我国对于犯罪预备都采取定罪处罚的这种原则，最多只是定罪免刑。其实不然，刑法第十三条明确规定，情节显著轻微、危害不大的，就不认为是犯罪。所以在司法实践当中，对于那些情节显著轻微、危害不大的预备犯，比如一些轻罪的预备犯，是不予追究的。不仅有依据，而且也是有必要的。对于预备犯是否定罪、如何量刑、是否从轻、是否减轻还是免除处罚，总的来说呢，要看他的预备行为的社会危害性程度了。而衡量犯罪预备行为的社会危害性程度，又无外乎要借助于各种因素。主客观的因素来加以分析，包括预备实行行为的犯罪的性质、所准备的工具的类型、制造条件的充分程度等等。行为人想要实行的犯罪性质越严重，所准备工具的凶险性、杀伤力越大，制造条件越充分，犯罪对象面临的危险性越大，那么预备行为的社会危害性也就越大了。反之亦然。我们来看看本案。两个被告人预谋流窜抢劫出租车，预备实行的罪行相当严重。为了排除被害人的反抗，准备了刀、绳子等等十分凶残的作案工具。为了反侦查，精心准备了作案的手套。为了制造条件，准备了地图册，选定了豪华的出租车作为犯罪的对象。夜间为犯罪的时间，偏僻的路线为犯罪的地点。以150块钱的车费为诱饵，骗出了出租车，伺机作案，离犯罪着手仅仅一步之遥。他的预备行为的社会危害性程度相当大。由于小型出租车不属于公共交通工具的范畴，所以不构成在公共交通工具上抢劫的这种应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的法定情形。所以在本案当中。法院依法对于有犯罪前科的主犯黄某以抢劫罪预备犯，在三年以上十年以下有期徒刑的幅度之内判处了有期徒刑四年。对于另外一个被告呢，则减轻判处有期徒刑两年。这个判罚呢，总体来说是比较恰当的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。